0: Alles Neu, der Interview-Podcast aus dem Maschinenraum. Herzlich willkommen zu Alles Neu aus dem Maschinenraum, dem Interview-Podcast für den deutschen Mittelstand. Tobias Rappers und Nils Kreimeier sprechen mit Lenkern, Machern und Vordenkern aus dem Herz der deutschen Wirtschaft. Uns interessiert, was sie antreibt, was sie inspiriert und wie sie ihre Unternehmen auf die Zukunft vorbereiten. Was bisher geschah. Man schrieb das Jahr 1930, es war ein Jahr nach der Weltwirtschaftskrise. Da hat ein Mann in der bayerischen Landeshauptstadt München eine Idee. Weltweit werden immer höhere Häuser gebaut, so denkt es sich Wilhelm Festner. Und die Menschen wollen nicht in alle Stockwerke zu Fuß laufen. Warum also nicht in das Geschäft mit Aufzügen einsteigen? Festner entwickelt einen dampfbetriebenen Aufzug und gründet ein Unternehmen unter seinem Namen. Im Wirtschaftswunderland nach dem Zweiten Weltkrieg dreht sich dann alles um den Weg nach oben. Und damit auch um den elektrischen Weg. Die Firma floriert. Festner verwendet neue Materialien, feilt an der Steuerungstechnik und wird zu einem Player, der sich irgendwo zwischen den ganz Großen ganz gut behaupten kann. Es entstehen Niederlassungen in anderen europäischen Ländern wie Österreich, Ungarn und Frankreich. Und es kommen auch Rolltreppen mit ins Angebot. Oder Fahrtreppen, wie es im Fachjargon heißt. Eins aber bleibt. Festner ist ein Familienunternehmen. Nach Gründer Wilhelm Festner und dessen Sohn Paul Festner ist auch der Enkel Simon Festner ins Geschäft eingestiegen. Allerdings, und das ist der Unterschied, ist Simon nicht mehr operativ bei Festner tätig, sondern hat mit Digital Spine und Aufzugshelden ein eigenes Projekt und eigene Marken für die Aufzugsbranche entwickelt. Und natürlich geht es dabei um Digitalisierung. Jetzt ist Simon Festner im
1: Podcast Alles neu aus dem Maschinenraum. Lieber Simon, herzlich willkommen im Maschinenraum. Danke dir. Wir haben uns sehr auf das äh, Gespräch gefreut. Wir, das sind Nils Kreimeyer vom Wirtschaftsmagazin Kapital. Hallo. Der hier neben mir im Maschinenraum sitzt, ähm, im fünften Stock, in unserem Podcastraum. Und ich, Tobias Rappers, Geschäftsführer von Maschinenraum. Der Maschinenraum bringt den deutschen Mittelstand zusammen, um gemeinsam die Zukunft besser zu verstehen und mutig zu gestalten. Lieber Simon, du arbeitest ja schon seit einiger Zeit mit deinem Team täglich aus dem Maschinenraum. Warst sogar einer der Ersten, die sich dem Maschinenraum angeschlossen haben. Stellen wir uns vor, du kommst eines Morgens ins Büro, gehst die Zionskirchstraße entlang, die 14 Treppen runter in den Maschinenraum, gehst als erstes in das Maschinenraumcafé. Es riecht nach frischem Kaffee und frisch gebackenen Croissants. Und bei deinem morgendlichen Espresso an der Bar triffst du zufällig Michael Marx, den Gründer und CEO von Caterra, die ja in den letzten Jahren viel Aufmerksamkeit bekommen haben, nicht nur wegen dem hohen Investment von der Softbank und ihrem Unicorn-Status, sondern vor allen, vor allen Dingen, da sie die Baubranche in den USA komplett neu denken. Ihr kommt in ein kurzes Gespräch. Wie würdest du dich vorstellen, ihm erklären, wer du bist und welche Zukunftsvision du für dein Unternehmen hast?
2: Super spannende Frage, Tobias. Also, das ist jetzt echt beeindruckend. Erstmals kann ich mir super gut vorstellen, wie ich die 14 Treppen runtersteige, dann den Croissant-Geruch in meiner Nase habe, dann Kaffee habe und dann würde ich erstmal sagen, genau das habe ich mir vom Maschinenraum erwartet, dass ich solche Personen hier treffe, die innovativ sind. Und ähm, wie würde ich mich jetzt vorstellen? Erstmal das Croissant aus dem Mund nehmen. Wahrscheinlich. Ja, erstmal das Croissant aus dem Mund nehmen, vollkommen richtig. Okay. Erstmal das Croissant aus dem Mund nehmen, ähm, dann einen Schluck noch vom Kaffee nehmen und dann sagen, Okay, wir haben den Aufzug neu interpretiert. Das ist die eine Seite, dass wir sagen, okay, die Rolle des Aufzuges im digitalen Gebäude ist neu. Und dann würde ich ihm aber sofort auch sagen, was das erste Produkt ist, was wir jetzt auf den Markt bringen mit Aufzughelden, ist eben, dass wir über IoT-Technologie Transparenz schaffen um, rund um den Aufzug durch die Transparenz mehr, ähm, mehr, mehr Informationen bekommen, durch die äh, größeren Informationen bessere Entscheidungen treffen können und durch die besseren Entscheidungen ähm, Geld sparen können und gleichzeitig aber auch die Verfügbarkeit des Aufzuges erhöhen. Ich glaube, so würde ich es ihm kurz und knapp erklären. Bevor wir in diese
0: Zukunftsvision einsteigen, die da ja auch drin ste steckt und in die Idee einer, einer Digitalisierung dieses Geschäfts, äh, würden wir gerne nochmal so einen Schritt zurückgehen und ähm, in, in die Historie eures Unternehmens eintauchen. Festner, jahrzehntelange Tradition, wir haben das ja eben schon gehört. Und Aufzüge waren ja immer sowas, ein Symbol der Moderne eigentlich. Also es geht um Hochhäuser, um, um Geschäft, um den Weg nach oben, bildlich auch einfach, und um Geschwindigkeit. Wo hat ein Unternehmen wie Festner da seinen Platz gefunden in, in diesen Jahrzehnten? Also was ist sozusagen so, was macht aus deiner Sicht dieses Unternehmen aus, als als, als das Unternehmen, aus dem du sozusagen kommst und aus dem deine Familie kommt?
2: Ja, also aus meiner Sicht ist es eben die sind die ganz klassischen deutschen Werte eines Mittelständlers. Das heißt, dass man moralisch, ethisch nicht nur jetzt gewinnmaximierend arbeitet, Gewinn natürlich auch im Fokus steht, aber auch flexibel auf den Kunden eingehen kann, um zu sagen, okay, was sind seine, seine Bedürfnisse? Das war jetzt vielleicht früher, nicht so wichtig die, die diese diese Perspektive des Kundens, aber ist jetzt immer wichtiger geworden und äh, da wir jetzt den uns im Deutsch, deutschsprachigen Raum bewegen, haben wir es vielleicht als äh, als Familienunternehmen leichter die die neuen Anforderungen zu erfüllen und schneller zu erfüllen als das jetzt ein Konzern hat, äh, der natürlich sein sein Produkt auf dem weltweiten Markt äh, platzieren muss.
1: Ja.
0: Wieso hat es ein Familienunternehmen leichter? Also gut, ihr könnt euch konzentrieren auf, auf engere Märkte oder, oder,
2: oder was ist sozusagen die, die Idee dabei? Ja, wir haben jetzt nicht die Zwänge, die jetzt also die jetzt vielleicht ein Vorstand hat, ja, der im Hintergrund einen Aufsichtsrat nochmal zur Kontrolle hat, der auf der anderen Seite weiß, ich muss Quartalsberichte abgeben, dann muss er schauen, dass er die Gewinne für die Aktionäre maximiert. Da haben es wir jetzt leichter, weil wir sagen können, wir können jetzt langfristiger planen, wenn wir eine Investition tätigen, dann tätigen wir die, weil wir überzeugt sind, dass es sowohl dem Unternehmen hilft als auch dem Kunden. Und deswegen glaube ich, können wir so Entscheidungen einfach schneller treffen ja. als, als Familie.
0: Ähm, du hast dich, und das ist ja so ein bisschen das, worüber wir heute auch sprechen wollen, ähm, entschieden, jetzt erstmal nicht mehr operativ ähm, in dem äh, Unternehmen Festner tätig zu sein, sondern äh, in die äh, zukunftsweisenden Geschäfte zu gehen sozusagen und mit, mit eigenen äh, hast eigene Marken aufgebaut mit Digital Spine und Aufzugshelden ist, wenn ich es richtig verstehe, eine Untermarke von Digital Spine. Genau. Ich glaube, wir müssen unseren Hörern erstmal ein bisschen erklären, was macht ihr da eigentlich?
2: Ja, <lacht> Also er hat die Reise jetzt vor circa fünf Jahren äh, begonnen ähm, mit der Idee bei Festner, dass wir sagen, äh, wir steigern unsere Effizienz, indem, wir, ähm, indem der Aufzug uns seine Zustände automatisch überträgt. Ähm, das heißt, wir können dann die Techniker besser, besser äh, einsetzen, wir können die Ersatzteile ähm, besser vorhalten. Also es sind die ganz klassischen Effizienzsteigerungen. Das Problem an der Sache war jetzt dann nur, umso tiefer man sich dieser Technik geöffnet hat, umso mehr ist diese neue Welt aufgegangen äh, für mich ähm, und so tiefer bin ich da eingetaucht. Und ähm, jetzt, heute ist es so, dass wir ähm, nach fünf Jahren auch sagen können, wir haben ein, ein kleines, äh, äh, eine Art Computer ist das, äh, der direkt an der Steuerung des Aufzuges sitzt, ähm, dort kommunizieren kann, Daten ausgelesen werden, um dann in der Cloud interpretiert zu werden, um diese Effizienzsteigerung eben zu machen. So, also ein Computer, der richtig physisch am Aufzug montiert ist. Sozusagen. Ja, genau, mhm. genau. So und ähm, mit, diesen, äh, mit diesem Device, also mit diesem äh, Computer, der kommt da im Internet of Things, also äh, Thing ist dann der Aufzug, ähm, kann ich eben diese Effizienzsteigerung machen. Jetzt kommt die Besonderheit bei, bei unserer Technologie, dass wir das unabhängig vom Aufzughersteller machen können. Also wir gehen auf die Bestandsanlagen und nicht auf neue Aufzüge. Und damit hat der, der Kunde auf einmal ganz neue Möglichkeiten, dass er sagen kann, ich habe jetzt in meinem Portfolio 100 Aufzüge. Davon sind 10 Festner, 50 meinetwegen andere. Und dadurch kann ich die viel besser im Blick behalten. Und das ist erstmal die Transparenz, die wir schaffen.
1: Simon, wir haben ja hier im Maschinenraum auch 4.500 Quadratmeter, so ungefähr 20 Tennisplätze verteilt auf den sechs Etagen. Wir haben auch einen Aufzug. Häufig ist er kaputt. Und welches Problem löst ihr für die, für die Betreiber von, von Gebäuden oder von, den, von Projektentwicklern beim Thema Aufzug?
2: Ja, also heute ist ja unser erstes Produkt Aufzughelden. Und Aufzughelden löst das Problem... Dieses, ähm, dieses Gefühl der, der Unwissenheit zu lösen. Das heißt, ich spare sofort Geld ähm, in der, mit, dem, mit der Betreibung von dem Aufzug. Also zu, vorher spare ich sofort Geld, ohne Investitionen zu tätigen, aber sofort eine höhere Verfügbarkeit des Aufzugs zu haben. Mhm. Und das ist jetzt, ich habe jetzt gerade bei habe ich auf, auf LinkedIn habe ich eine Umfrage gestartet und gesagt, okay, was ist dem Kunden denn wichtiger oder dem Betreiber? Ja. Ist es ihm jetzt wichtiger, den Servicegrad zu erhöhen oder die Kosten zu senken oder die Uptime zu erhöhen? Und da ist lustigerweise jetzt rausgekommen, wirklich diese Uptime zu erhöhen, weil ja er auf alle drei Werte spielt der Aufzug ein. ja Aufzugkälten ein. Mhm. Mit Uptime ist gemeint, dass der Aufzug einfach
0: läuft, möglichst. Verfügbarkeit, genau. Mhm. Entschuldigung, ja. Mhm. ja. Verwirklichkeit des Aufzuges.
2: Es war ja früher
1: der Aufzug oder auch die, die Fahrtreppe, Rolltreppe, Zeichen der Moderne. Ist der Aufzug so ein bisschen verstaubt über die letzten Jahre, dass man sich nicht vorher mit solchen Themen auseinandergesetzt hat? Oder warum ist da jetzt gerade das äh, Window of Opportunity, sich mit genau diesen Themen zu beschäftigen und am Markt auch erfolgreich zu sein?
2: Ja, das ist ehrlicherweise eine ganz gemeine Frage, Tobias, weil du genau weißt, dass ich ein Aufzug-Fan bin. Und ähm, ich gar nicht anders antworten kann, als zu so sagen, der Aufzug ist ein sensationelles Teil, ähm, wenn man sich überlegt, was der alles schon möglich gemacht hat. Ja, äh, und zwar, äh, wir können uns alle noch an die Worte Belletage erinnern. Ja, die Belletage ist äh, unten. Und der Aufzug hat einfach mal das komplette System in Gebäude umgestellt. Ja, dass heute die Penthäuser die teuren Etagen sind und die Belletage ist jetzt nicht mehr die Belletage, sondern ist da meistens die, die günstigeren Einheiten drin. So und deswegen, ich bin da absolute Fan. Die Rolle, die er jetzt neu übernommen hat, der Aufzug, ist eben erst durch die neue Technologie möglich geworden. Mhm. Das heißt wir können interagieren mit dem Aufzug, das heißt Machine to Machine, also Roboter können auf einmal Aufzüge benutzen, wir können uns in Smart Factory, Intralogistik mit verbinden, wir können bei Krankenhäusern unterstützen, wir können Hotels, Check-in-Prozesse verbessern, also lauter solche Sachen stehen auf einmal im Fokus und können übernommen werden, weil am Ende des Tages die Aufzugfahrt an sich, die kann nicht wegfallen, die bleibt.
0: Trotz allem ist es ja interessanterweise, glaube ich, für viele ähm, Menschen gar nicht so eine Zukunftserfahrung mehr mit dem Aufzug, sondern eher ist tatsächlich so das Grundgefühl, das, was Tobias auch gerade schon gesagt hat, äh, ja, wir haben zwar zwei Aufzüge im Gebäude, aber einer davon ist eigentlich äh, häufig kaputt und das ist ja ein Problem, an dem ihr, wie du schon gesagt hast, auch ansetzen wollt mit Vor Ideen wie vorbeugende Wartung, Predictive Maintenance, aber ihr seid ja da nicht die Einzigen, die das versuchen. Also wo findet da ein Unternehmen wie Aufzugshelden äh, seine Nische? Also wo, wo, wo kommt ihr da rein? Was ist euer, euer
2: USP, wenn man so will? Ja, ähm, also unser USP ist, dass wir ähm, eben jeden Aufzug verstehen ähm, und nicht nur unser eigenes Produkt ähm, und dadurch eben den Plattformgedanken hinbekommen für, die Betreiber, dass sie die Transparenz bekommen. Das ist, das ist der erste USP bei Aufzugkälten und dabei keine Investition tätigen müssen, mhm. sondern sofort Geld sparen. Und das kommt aus dem Grund heraus, weil eben dieses verstaubte Aufzugprodukt, das Ding soll einfach funktionieren und darf mhm. nichts kosten. Das Jetzt ist heute hast du doch verstaubt Antwort. gesagt. Ja. <lacht> okay, Entschuldigung. Mhm. Ja, also es, das ist die einhellige Meinung. Aufzug muss funktionieren, aber er darf nichts kosten. Und ähm, wenn aber er mal nicht mehr geht, dann ist das Geschrei aber groß. Ja, und, äh, aber die funktionieren halt so gut, die Aufzüge, äh, dass, dass da äh, wir eigentlich schon davon ausgehen, das muss einfach funktionieren. Ist ja ähnlich wie ähm, auch
1: im Heizungsgeschäft ähm, bei Fisman, die ja auch Teil vom Maschinenraum sind. Da merkt man das Problem erst dann, wenn die Heizung nicht mehr geht. Und auch da sind ja große Fortschritte ähm, jetzt in den letzten Jahren oder Jahrzehnten gemacht worden, um auch ähm, Heizungen zu vernetzen. Ähm, manchmal sind es ja auch neue Geschäftsmodelle, ähm, die man dann benötigt für so, für so ein Servicegeschäft. War das auch dann ein Grund zu sagen, warum Aufzugshelden neben Fessner als separates eigenständiges Unternehmen aufgebaut wird, ähm, mit keiner Verbindung zur, zu, zu eigentlich zu eurem Familienunternehmen?
2: Ja, ähm, das ist ehrlicherweise sogar der, der, der große Grund, sind neue Geschäftsmodelle. Ähm, äh, da muss ich jetzt ein bisschen ausruhen. Also wir unterteilen ähm, Digitalisierung in vier Bereiche. Der erste mhm. Bereich spielt ein in Effizienzsteigerung fürs eigene Unternehmen. Zweiter Bereich mehr Umsatz mit bestehenden Kunden. Dritter Bereich mehr Umsatz mit neuen Kunden, die auf einmal kommen, wenn du innovativer bist. Und der vierte Bereich sind die neuen Geschäftsmodelle. So, neue Geschäftsmodelle haben wir versucht, unter dem eigenen Dach umzusetzen, ähm, hat aber an der Glaubwürdigkeit des Aufzugbaus gescheitert, ähm, weil der Aufzugbauer an sich ähm, in den Köpfen Wartung macht und äh, Aufzüge errichtet und vielleicht mal eine Modellisierung dann später machen darf. Ähm, aber keine Expertise in IoT-Technologie, künstliche Intelligenz und so weiter vorweisen kann. Mhm. Das ist die Denkweise des Kunden und habe ich jetzt auch verstanden, dass das so ist. Deswegen haben wir das, ähm, unsere unser Festner-Digitaleinheit, ähm, jetzt einen Spin-off gemacht in Digital Spine, gar nicht mehr verbunden jetzt mit dem, dem traditionellen Geschäft, ähm, um eben äh, den, den Leuten und den Kunden zu zeigen, wir sind super Experten in künstliche Intelligenz, super Experten in IoT-Technologie, äh Blockchain-Technologie. Äh, wir, wir kennen uns da wirklich, wirklich aus. Ähm, und das geht nur unter einem neuen Dach. Ja? Und mhm. ähm, das war unser Learning jetzt die letzten äh, zweieinhalb Jahre. Das heißt, es ist eigentlich ein
0: psychologisches Problem. Also man hätte das schon unter dem alten Dach machen können, aber ihr wisst sozusagen so ein bisschen um die Mentalität der Kunden und dass ähm, es schwierig ist, sowas unter einer alten Marke zu machen. Und deswegen war eine neue Marke dringend nötig. Das ist, das ist sozusagen eigentlich der Grund.
2: Genau, das ist ein Grund. Und der zweite Grund ist, ähm, die, äh, weil am Anfang hat man mit Digitalisierung verdienen wir relativ wenig Geld, ja? und wenn man Produkte <lacht> auf dem Markt bekommt und, und dann erstmal Fixkosten zu decken hat. Ähm, dann driftet es natürlich sehr leicht ab und sagt, ähm, okay, das ist jetzt so ein Liebhabereiprojekt von dem Sohn. Ja, der macht jetzt mal ein bisschen auf Digitalisierung. Ähm, und deswegen ist diese neue Einheit jetzt auch gut, dass wir sagen können, wir öffnen uns für Partnerschaften, egal wie die Partnerschaft aussieht und eben auch für externes Kapital. Ja, dass auf einmal Geldgeber da sind und sagen, ich glaube an das Konzept von Aufzughelden und ich will da auch Geld rein investieren, weil ich sehe einen riesengroßen Vorteil. Und am Ende des Tages muss man sagen, wir befinden uns ja in so einer fantastischen, spannenden Zeit. Ähm, äh, aber der deutsche Mittelstand muss eben das auch bewahren, was er heute ist. Und äh, da gehört die Digitalisierung dazu. Deswegen mit Partnerschaften äh, schafft, man, äh, schafft man viel mehr, als wenn man jetzt alleine bleiben würde.
0: Vielleicht können wir an der Stelle mal ein bisschen weitermachen. Wie habt ihr das extern äh, aufgebaut? Also wie, wie genau hat das ausgesehen, so eine Einheit aufzubauen außerhalb des, äh, des, der Kernorganisation, wie es ja immer so schön heißt?
2: Ja, ähm, also am Anfang hatte ich ja überhaupt keine Ahnung, was mich erwartet, <lacht> ja, sondern bin einfach mal ins kalte Wasser gesprungen. Ähm, ich hatte das Glück, dass ich einen sehr guten Freund ähm, habe, ähm, der in einer Agentur gearbeitet hat und gesagt hat, hier, Simon, ich nehme dich mal an die Hand. Ähm, und habe gesagt, okay, dann machen wir das mal. Ähm, dann hat er mir sozusagen gezeigt, wie man aus einem traditionellen Aufzuggeschäft äh, modernere Sichtweisen hinbekommt und hat mir auch die Techniken mhm. ähm, erklärt. Ähm, und dann habe ich auch angefangen, mich selbst weiterzubilden. Und da hat mir der Podcast zum Beispiel auch sehr geholfen, weil ich immer äh, Fahrten zwischen Wien und München, habe ich mir dann immer im Auto in der Früh um 5 Uhr äh, irgendwelche Themen zu Künstlicher Intelligenz, Blockchain oder äh, IoT-Technologie angehört ähm, und bin dann dadurch immer tiefer, tiefer reingekommen in die Materie. Aber dann muss man sich natürlich irgendwann wieder lösen von einer Agentur, um zu sagen, ich brauche das Wissen ja bei mir. Ja, und das beschreiben wir immer ähm, als Geburtskanal, wir haben den Geburtskanal verlassen und jetzt sind wir heute hier im Maschinenraum und äh, freuen uns hier unser kleines Baby äh, voranzutreiben.
0: Und dieser Lösungsprozess war offenbar gar nicht so einfach oder der Lösungsprozess von der Agentur?
2: Das war super schwierig, ähm, weil ähm, wir mussten ja Entscheidungen treffen, ohne zu wissen, ob die Entscheidungen richtig sind oder falsch. Und das ist eben diese moderne Art und Weise des Entwickelns, dass ich agil entwickle, das heißt, ich brauche viel mehr Zeit und muss viel mehr geistig dabei bleiben ähm, in dem Entwicklungsprozess, um zu sagen, wenn ich mich mal verlaufen habe, dann muss ich wieder zurückgehen ähm, und dann wieder nach vorne. Ähm, früher war das ja mit dem, also mein erstes Projekt bei Festna war die SAP-Einführung 2005. Ähm, da haben wir Blueprints geschrieben. Ich glaube, da sind so viele Wälder gestorben äh, dabei. Das war Wahnsinn. Und dann, als wir als wir dann diese 20 Ordner von Prozessbeschreibungen hatten, ähm, dann haben die Leute das erstmal ähm, eingetippelt und programmiert im SAP und am Ende des Tages ähm, haben wir dann die Big Bang Einführung gemacht und das war ein Big Bang, weil nichts funktioniert hat. Und äh, das war, ist dann eine ganz andere Herangehensweise, mhm. <lacht> die halt früher so, so war. Und ähm, ist okay. Ja? Ähm, aber heute funktioniert SAP und ich bin super froh, dass wir SAP haben und deswegen soll es keine Werbung sein dafür, aber ich bin echt froh, dass wir äh, ERP mit SAP umsetzen dürfen.
0: Aber dieses, also das, was du gerade beschrieben hast, diese Entscheidungen treffen auf einer Grundlage, ohne zu wissen, was funktioniert und was nicht, ist, also ich frage mich immer, das ist doch Unternehmertum, oder? Also das ist doch eigentlich immer schon Unternehmertum gewesen. Warum ist das so spezifisch für, für so ein Beiboot so so Oder, oder Beiboot ist das, das falsche Wort, also für, für, eine, für eine neue Marke, die man aufbaut
2: oder ein Start-up. Ähm, also ist es richtig, dass du sehr unternehmerisch sein musst und nicht Verwalter bist. Das ist klar. Ähm, aber wer verliert jetzt schon gerne Geld? Ja, das ist natürlich auch immer die Frage. Ähm, und vor allem verlierst du oder investierst du auch ungern Geld in Themen, mit denen du einfach nichts anfangen kannst. Ja, und das ist diese Ungewissheit, um zu sagen: ähm, ja, Okay, diese äh, Leute da, die sich um Digitalisierung kümmern, ich verstehe das nicht. Um komm ich kümmere mich drum, wenn das, wenn das bei mir ankommt. Das Problem ist nur in Digitalisierung, wenn es ankommt und ich es spüre, ist es zu spät. Da kann ich mich nicht mehr wehren. Und da haben wir eben den anderen Ansatz gewählt und haben gesagt, ich baue jetzt einfach dieses, den Nightmare, den ich mir vorstellen kann, der unser eigenes, ureigenes Geschäft disruptieren kann. Und das haben wir gebaut. Also ein Albtraum, aber es ist unser Albtraum. So, genau. so wie Kissinger mal gesagt hat, so ist
0: Son of a Bitch, but he's our Son of a Bitch. Ja, ja, okay.
1: So ist es. Genau, so ist es. <lacht> Simon, ihr baut das ja sehr, sehr, sehr stringent auf. Habt jetzt hier im Maschinenraum ein großes Team sitzen. Großteils Leute, die auch neu mit in das Team reingekommen sind. Programmierer, Entwickler, Leute, die auf dem technisch auf dem höchsten Niveau sind. Sitzt jetzt in Berlin mit ähm, Aufzugshelden. Nicht in München, auch nicht ähm, in Wien. War das auch eine, ähm, eine, eine Strategie, das wirklich auch weit weg vom, vom Kerngeschäft zu entwickeln und hat euch das geholfen, auch diese Talente zu bekommen, die ihr braucht, um eben in diesen Zukunftsfeldern auch agieren zu können?
2: Kurze Antwort, ja. Warum hat uns das geholfen? Ähm, erstens, äh, dieser Freiraum, äh, den, ich beschreibe es mal, die, die Techies haben wollen, äh, findet man hier in Berlin sehr gut. Deswegen haben wir auch am Anfang gesagt, kein eigenes Büro, sondern wir sind zu WeWork gegangen und mhm. haben gesagt, okay, wir machen Coworking Space, damit das auch wirklich richtig Digitalisierung ist. Dann ist glücklicherweise äh, ist dann der Maschinenraum aufgetaucht und äh, mit dem Feld äh, deutscher Mittelstand und dann habe ich sofort zu, zu, zu André, zu unserem Büro gesagt, okay, das ist, das ist genau das, was wir haben wollen. Wir sind deutscher Mittelstand, wir wollen uns vernetzen, wir wollen uns gegenseitig befruchten, wir wollen hier was nach vorne bringen und deswegen sind wir sind wir hier. Und bei WeWork war es jetzt anders. Das war jetzt auch ein Coworking space war okay. Ähm, aber da sind halt echt amerikanische Großkonzerne, die dann gleich komplette Etagen platzieren und war keine Vernetzung untereinander. Das, das haben wir alles hier gefunden, deswegen fühlen wir uns so unzuwohl bei euch. Mhm. Mhm.
1: Ähm,
0: wenn man sich ein früheres Gespräch, ähm, das in der Deutschen Tageszeitung abgedruckt worden ist, mit dir und deinem Vater, glaube ich, äh, durchliest, das ist so zehn Jahre her ungefähr, dann geht es da gar nicht so sehr um, um äh, digitale Visionen für die Zukunft, sondern sehr stark um, um Hardware-Visionen, also zum Beispiel Aufzüge für jedermann, die man im Baumarkt kaufen kann, viel mehr auf, dass äh, da sozusagen noch gar nicht dieses ganze Predictive Maintenance-Thema so stark äh, betont worden ist. Hat da ein Wandel stattgefunden, auch,
2: auch ein, äh, ein Sinneswandel sozusagen bei euch? Komplett. Also, wirklich Kompletter Wandel, weil wir von der Hardware kommen. Also wir haben ja, mein Großvater, wir hatten ja eine Schreinerei bei uns in der Produktion, weil wir die Kabinen alle noch aus Holz gemacht haben, weil die Schienen alle aus Holz waren. Also dieser, dieser Wandel von damals zu heute ist, ist, ja, ist ja phänomenal. Wir haben ausgeliefert mit, mit Pferdewegen. Also es sind ja Zeiten, die, 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 die ganz anders sind als heute. Und genauso sehe ich auch diesen Wandel, der jetzt seitdem ich im Betrieb war, jetzt seit, seit 2005, der stattgefunden hat am Anfang ERP-Einführung, aber ERP-Einführung, um die Produktion des Aufzuges, also der Hardware, zu optimieren. Ja, und äh, am Ende die Logistikketten im Griff zu behaben, damit man äh, pünktlich und mit den geplanten Kosten auch auf der Baustelle auftritt. Das war das, der erste Kern eigentlich von... Ähm, Digitalisierung in dem Sinne, ja, wenn du ERP-Einführung hast, Digitalisierung. Bedeutet. Dann das Zweite ist dann, die, das war dann so fünf Jahre äh, später, aber wir haben uns immer geistig noch um die Hardware gekümmert. Ja. Danach kam dann der, von ERP kam dann CRM. CRM hat dann schon mehr den, den Kunden in den Mittelpunkt äh, gesetzt und äh, da haben wir dann schon den Fokus auf den Kunden bekommen und haben gesagt, okay, der Aufzug muss jetzt nicht nur klassisch verwendet werden, sondern wo kann der Aufzug noch verwendet werden? Und dann sind wir mehr schon in die Barrierefreiheit gegangen, gedanklich, aber immer noch Hardware-mäßig. Mhm. So, und dann kam Industrie 4.0, IoT und alles und dann, dann ging eigentlich die Softwarewelt los und dann habe ich verstanden, okay, Blechbiegen, das ohne jetzt zu sagen Blechbiegen, ba baue ich halt heute eine, eine Trumpfmaschine meinetwegen, ja, die kostet 2 Millionen Euro und dann kann ich das. Die Leute, die ich dafür äh, trainiere. Ähm, aber was wirklich mächtig ist, ist, wenn du die Software beherrschst und die Elektronik hast. Das, mhm. ist, das ist das Mächtige und das ist Kern heute von, von unserem Know-how.
1: Das hast du jetzt ganz schön, schön beschrieben: vom Holzaufzug zur, zum softwaregetriebenen Aufzug. Ja. Was ist denn so die Vision für das ja, Aufzugsgeschäft? Ähm Geht es denn eigentlich dann noch um den Aufzug oder geht es um das ganze Gebäude und die Interaktion von unterschiedlichen Sachen im Gebäude?
2: Also ich glaube, darum wird es gehen, dass der Aufzug interagieren kann mit anderen Gebäudeteilen und neue Optionen öffnet. Da, da kann ich mir das sehr gut vorstellen, dass der Aufzug dann eine neue, neue Rolle übernehmen wird. Ja, wir haben ähm, äh, zwei kleine Beispiele. Wir, wir haben in, in München in einem Hotel äh, haben wir mit Partnern äh, ein, äh, ein Minibar-Roboter installiert, mhm. der ersetzt die Minibar im Hotel ähm, und löst das Problem des Hotelbetreibers, eine Minibar anzuschaffen, erstens mal, also die zu kaufen, dann jeden Tag jemanden vorbeizuschicken und zu schauen, was wird entnommen, die Information dann auch noch analog auf die Rechnung äh, irgendwie zu bekommen ähm, und der minibar roboter der wird halt gerufen, dann fährt er autonom da seine, seine Gänge entlang, nutzt den Aufzug ähm, automatisch, fährt dann in das Stockwerk, in dem ich bin, klingelt und geht eine Klappe auf, dann nehme ich meine Cola-Dose raus, klicke wieder zu und der Prozess ist digital im, im, im System. Und das hilft natürlich, ja, das kann man jetzt dann ausdehnen, diese Interaktion für Smart Factory, mhm. für Krankenhäuser, ja, dass ich Logistik im Krankenhaus äh, betreibe, dass ich sage, ähm, ich mache Betten oder, oder die autonom fahren oder bringen Essen von der Küche äh, zum Zimmer raus. Ja. Aber halt die letzte Meile vom Vormzimmer in mein, mein Krankenzimmer, die hätte ich persönlich jetzt schon gerne noch von der Krankenschwester dann gehabt und nicht, dass der Roboter auf einmal mit dem Tablett da vorne steht. Das würde ich jetzt nicht gerne haben, aber. Da sieht man, was auf einmal für Interaktionen möglich sind.
0: Wie weit seid ihr denn davon entfernt? Also von, von was für einem Zukunftshorizont sprechen wir hier? Der Name Digital Spine, Spine sagt ja Rückgrat. Das heißt, ihr, das Ziel ist eigentlich tatsächlich der Aufzug als Rückgrat mhm. des Gebäudes und damit auch der Gebäudetechnik des Smart Buildings genau. der Zukunft. Wann ist das Realität? Heute. Das heißt, da fahren schon so Whisky-Kisten durch die Gegend, aus denen man sich dann bedienen kann ja,
2: ja, das geht. Also wir haben jetzt gerade die Woche haben wir einen Call mit ähm, Singapur Government gehabt und die sind da schon einen Schritt weiter, Singapur, weil die in ihrem Mindset schon verankert haben, okay, Roboter ähm, steigern unsere Effizienz ähm, und helfen uns dabei, unseren täglichen Job leichter zu machen. Ähm, die ähm, reden davon, okay, wie kann ich Schwarmtechnologie möglich machen von unterschiedlichen Roboterherstellern. Also das heißt, ich habe nicht mehr einen Roboter, weil jetzt haben wir gerade vom Single-Case gesprochen, ein Roboter fährt im Gebäude. Nein, es wird anders sein, es werden viele Roboter sein. Mhm. Und der Aufzug wird dann sagen, ähm, hier Roboter 1, du darfst kommen, Roboter 2, fahr lieber zum anderen Aufzug hinter, auch wenn der Weg jetzt länger ist. Ähm, also diese Schwarmintelligenz, die wird der Aufzug übernehmen, weil er es ähm, im Gebäude ermöglicht, mehrere ähm, ähm, Flors, äh, mehrere äh, Etagen, äh, etagen <lacht> äh, zu, äh, zu verbinden und zu vernetzen. Also wie, wie, wir reden immer, wir enablen die äh, Dimension Z.
1: Bedeutet aber auch, dass es ähm, in, der, in der Revolution des, des Aufzugs, was ihr mit Aufzugshelden oder Digital Spine jetzt äh, vorhabt, ist Software ein Teil, aber es, ein anderer Teil ist auch, dass man branchenübergreifend zusammenarbeitet. Ja. Ähm, weil Unterschiedliche Akteure vom Bauunternehmen, der das Gebäude baut, bis zum Facility Management, die das Gebäude ähm, warten und aufrechterhalten, bis hin zu anderen Services wie Logistik oder die, die Minibar, die dann durchs Gebäude fährt, ähm, alles zusammen, genau. zusammen agieren muss. Das bedeutet ja, dass man kontinuierlich lernen muss und sich eben auch in anderen Kontexten zurechtfinden muss muss und das verstehen muss. Und ähm, du hast gerade so schön beschrieben, wie du von Wien nach München fährst und ähm, Podcasts über künstliche Intelligenz hörst. Wie, wie wie schaffst du das in diesen Zukunftsthemen und auch in diesen anderen Branchen, dich zu vernetzen? Hilft es da auch, ähm, sich mit anderen Familienunternehmen ähm, auszutauschen? Ist das ein Vorteil, dass dass du ähm, so wissbegierig bist auf der einen Seite, aber auf der anderen Seite
2: auch gut vernetzt bist unter den Familienunternehmen? Puh, das, ist jetzt, das ist jetzt echt eine ganz komplizierte Frage, weil... Warum ich so bin, wie ich bin, I don't know. <lacht> Aber es ist, ähm, mir macht es Spaß, neue Sachen auszuprobieren. Also und dieses Unternehmerische, das bin ich, Da fühle ich, das macht mir richtig, richtig, richtig viel Spaß. Mhm. Ähm, und ähm, wie lange das anhält bei mir, dieses, dieses Thema, weiß ich jetzt nicht, weil mir auf der anderen Seite ja genauso viel Spaß macht, wenn ich mit meinen Kindern spiele am Wochenende. Mhm. Ja, Finde ich auch super cool, wenn ja, wenn die, die Kleine mir zeigt, was sie, was sie da alles, äh, alles gelernt haben oder ich sehe, wie sich, wie sich meine ganz Kleine über ihren Geburtstag freut ja, und äh, ich auf einmal Peppa Pig kennenlerne und was weiß ich alles. Ja, äh, Wer ist das denn? <lacht> ja, das wäre jetzt ein eigener Podcast wahrscheinlich. Okay. Also ist alles, alles gut, weil ich habe früher halt mit, mit, mit Lego und, und Playmobil gespielt. Ja? Aber trotzdem, du brauchst dieses, diese Neugier, die, die brauchst du einfach, und ähm, der Schlüssel ist dann immer Disziplin. Ja? Egal, nicht Talent, sondern eigentlich Disziplin, auch wenn du nicht der beste Fußballer bist. Ja? Ähm, wenn du diszipliniert trainierst, hast die Möglichkeit signifikant äh, erhöht, äh, in der Bundesliga-Mannschaft irgendwann zu spielen. Ja? Mhm. Wenn du undiszipliniert bist und das beste Talent hast, dann wirst du es halt wahrscheinlich nicht schaffen. Ja? Ähm, und diese Disziplin habe ich komischerweise bei der Bundeswehr gelernt. Ja. Ähm, wo ich da am Anfang gar nicht hin wollte, aber am Ende, im Nachhinein, war das wirklich eine, eine tolle Zeit, in der ich ganz tolle Freunde kennengelernt habe und die natürlich zu so einer Krisensituation ähm, auch mhm. ähm, Noch
0: Nochmal zu diesem Innovationsthema, vielleicht kann man das auch noch mal so ein bisschen abrunden. Wir haben gelernt jetzt, äh, die Zukunft liegt da aus deiner Sicht tatsächlich in Software, in Vernetzung. Bedeutet das denn, dass ähm, Innovationen im Hardware-Bereich dann für euch äh, tatsächlich auch eine geringere Rolle spielen? Oder, oder wie schafft ihr es sozusagen eigentlich auf beiden Ebenen da konkurrenzfähig zu bleiben? Weil man kann sich ja durchaus vorstellen, dass da noch einiges stattfindet. Was weiß ich, ähm, waagerecht fahrende Aufzüge im ganzen Corona-Präventivbereich äh, ja. kann man sich sehr viel vorstellen, was auch
2: äh, an, an Technologien, Aufzügen stattfinden kann. Ja, da gebe ich dir vollkommen recht, ähm, dass da bestimmt noch viel passieren wird in der Hardware, aber in, für unsere Fälle jetzt vom Aufzughelden und mhm. von, von Digital Spine ist uns die Hardware egal, weil wir sie ja vernetzen. Und unsere Idee ist eben die allumfassende Vernetzung, die die Technologie von Internet of Things möglich macht. Ähm, ich kann jetzt dann noch mich beschäftigen und sage, ich vertraue den Daten nicht, dann kommt eben Blockchain-Technologie ins Spiel und ich sage, okay, mit Blockchain habe ich die Wahrheit und zwar in alle Ewigkeit habe ich die Wahrheit. Und Deswegen glaube ich, die größere Veränderung wird im Softwarebereich kommen. Aber es bleibt natürlich noch genug Platz im Hardwarebereich, dass da sich auch spezialisierte Unternehmen entwickeln und sagen, ähm, ich bin hier der Vollprofi im Blechbiegen.
0: Aber das ist sozusagen zumindest was Festen angeht, wo du ja immerhin auch noch zu den Eigentümern gehörst. Also ist aber jetzt nichts, worauf ihr einen Schwerpunkt legen würdet? Oder? Ja,
2: kümmert sich ja mein Vater drum.
0: Okay, okay, ja. Also da, da, das passiert in, in dem Unternehmen schon auch noch? Das absolut, ist, äh, absolut, absolut, gut. genau.
2: Ja. Ähm, vielleicht ist so eine spannende Frage, wie, wie kann ich, oder wie haben wir das bei uns denn, diesen Innovationsprozess gestartet? Ja, weil da habe ich ja auch ziemlich blauäugig äh, losgelegt, mhm. losgetreten, ähm, weil ich an so einen Punkt gekommen bin, da, da hatte ich nicht mehr gewusst, okay, was passiert jetzt eigentlich, was 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 kann man da machen? Und da haben wir damals in der, in der Allianz Arena in München haben wir mit auserwählten Kunden einen Workshop gemacht und haben die mal gefragt, was stellt ihr euch unter den Aufzug der Zukunft vor? So, und das hat eigentlich den ganzen Ball dann zum Rollen gebracht, gemeinsam mit den neuen Elementen, dass man sich auch immer am Use Case des Kunden mit, mhm. mit orientieren kann. Also das war auch eben sehr, sehr wichtig. Ja? Und das ist die Chance für jeden im deutschen Mittelstand, weil er hat die Kontakte zum Kunden. Er hat das Expertenwissen. So, und wenn ich die zwei Sachen zusammenbringe, dann habe ich schon so einen hohen Wert an Wissen, ähm, was jetzt ein äh, Softwareentwickler jetzt nicht hat. Ja? Und ähm, deswegen empfehle ich jedem im deutschen Mittelstand, dieses Wissen zu nutzen und ähm, mit, mit den neuen Technologien zu verknüpfen, um dann äh, das in der Roadmap zu verankern und so Innovation zu machen.
0: Im Nachhinein ärgere ich mich ja, dass wir diesen Podcast nicht mit dir in einem Aufzug gemacht haben. Eigentlich hätten wir immer rauf und runter fahren müssen und äh, gucken, ja. was, was passiert. Aber ja. vielleicht nächstes Mal. Genau. Ähm, ich habe äh, neulich auf Twitter gelesen, dass äh, man äh, Podcasts nicht zu lange machen sollte, weil irgendwann, äh, es sei denn, man ist auf einer längeren Autofahrt, so wie du, aber äh, weil irgendwann die Aufmerksamkeitsspanne dann doch äh, am Ende ist. Wir haben aber noch, Tobias, du hast äh, drei Fragen vorbereitet mhm. äh,
1: und äh, damit wollen wir so ein bisschen dann zum Ende kommen. Wie erst deinen Start. <lacht> ja, Simon, du trägst den Namen Festner ja immer bei dir. Und äh, wir sagen im Maschinenraum auch immer, dass es keine Zukunft ohne Herkunft gibt. Das ist äh, insbesondere für Familienunternehmen ja auch ein, ein Credo. Wie würdest du sagen, was ist so deine Ambition, den roten Faden deiner Familie weiterzuspinnen? Ähm, welches, wenn wir jetzt ein paar Jahre Vorspulen, welches Kapitel Familiengeschichte möchtest du geschrieben haben?
2: Also dieses äh, Unternehmerische ist mir sehr wichtig, dass wir das bei uns im, im Unternehmen behalten und auch in der Familie eben behalten. Das heißt, ähm, meine Frau ist Unternehmerin, ähm, ich bin Unternehmer, ähm, mein, äh, mein Vater ist ein äh, ganz klassischer Unternehmer, ähm, auch, auch mein, ähm, meine Schwester ähm, hat einen Unternehmer geheiratet. Also wir sind wirklich... Alle, sie hat deutschsprachig, nenne ich mal, weil ich Österreich jetzt mal einschließe, deutschsprachiger Mittelstand. Ähm, also das ist wichtig, dass ich diese Gene meinen, meinen Töchtern äh, mhm. vermittle und sage, okay, ihr könnt immer mal was ausprobieren, das kann auch schief gehen. Ähm, auch wenn du hinfällst, fällst du hin, ähm, aber dann steh wieder auf, schüttel dich ab und mach weiter. Ja, das das würde ich gerne bei uns in der Familie weiterhin vorantragen. Mhm. Ja.
1: Hast du Vorbilder, oder Vordenker, an denen du dich orientierst, wenn du in die Zukunft schreitest? Hm. So
2: richtige Vorbilder ähm, habe ich jetzt nicht. Also ich, ich habe jetzt nie, mir fällt jetzt niemand ein, wo ich jetzt sage, okay, dem folge ich jetzt und das mache ich jetzt genauso wie ihm. Ähm, mir persönlich ist immer nur wichtig, dass ich in meinen Entscheidungen mir selber treu bleibe mhm. und sage, okay, das sind Werte, das sind Themen, die die ich, die ich für mich habe, aber ähm, ich folge jetzt niemanden explizit, aber ich folge eigentlich einer ganzen Community, um zu schauen: Okay, da sind Sprachrohre oder Opinion Leader oder, oder Leute, die was nach vorne bringen. Ähm, das finde ich immer toll, ja? wenn unternehmerischer Mut mhm. da ist, ja, dann, dann lese ich mich da, da rein, ja. Das kann jetzt ähm, äh, unterschiedlichste Unternehmen sind das. Ja? Oder
1: vielleicht als kleine Inspiration für unsere Hörer auch: ähm, Hast du eine? Ein bestimmtes Buch, was du gerade gelesen hast, oder ähm, du Podcast, den du folgst, wo du dich inspirierst?
2: Ja, ähm, ich, ich habe gerade ein Buch gelesen, ähm, das äh, äh, da geht es um äh, äh, die Daten, mhm. und dass wir im Endeffekt gerade einen Weltkrieg um den Daten sehen. Ähm, und das hat mich nochmal inspiriert, die das mhm. Thema Daten nochmal viel höher in den, in den Fokus zu stellen, weil gibt es da solche platte Sätze, dass man sagt, Daten ist, sind das Öl der Zukunft. Mhm. Ja, ähm, und äh, Daten ist einfach ein unwahrscheinlicher Schatz, der, der gehoben werden muss. Und damit beschäftige ich mich gerade, wie, wie man mit Daten äh, agieren, agieren wie, kann. Wie heißt das Buch? Weißt du das? Ähm, der, 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 der Weltkrieg... Äh, ich glaube, die, die die Daten des Weltkriegs. Okay. Ich raus, genau, wir finden es raus. Wir ja. liefern es nach. Super. Ähm, Na, als okay. letzte Frage noch,
1: ähm, Lernen ist bei dir, steht da im Mittelpunkt ähm, von dem, was du, was du beschrieben hast. Was, was lernst du gerade, was du noch
2: nicht kannst? Was lerne ich, was ich gerade noch nicht kann? Ähm, persönlich, familiär ähm, lerne ich ähm, wie ich meiner Tochter es begreiflich machen kann in der ersten Klasse, dass es wichtig ist, die Hausaufgaben wie dem Anschluss zu machen. Das, das ist dann, ein harter Lernprozess. Wo Lern wir wieder
1: bei Disziplin werden.
2: Dann, dann, wieder, wieder bei Disziplin. Äh, dann äh, lerne ich... Ähm, wie ich bei meiner Frau für Verständnis äh, sorgen kann, dass ich jetzt doch wieder häufiger auf Reisen bin und dass wir das familiär alles in, in Einklang bekommen. Äh, das ist auch immer eine, eine ganz wichtige chance Da bin ich meiner Frau auch wirklich sehr dankbar, dass sie das auch zulässt und mir da den Freiraum lässt. Ähm, und dann, was lerne ich technologisch, ist einfach dieses, dieses Deep Tech, äh, das dauernd neue Möglichkeiten eröffnet, äh, ähm, und dann, was ich im Maschinenraum vor allem lerne, sind die unterschiedlichen Blickwinkel der deutschen Mittelständler, wie sie Digitalisierung begreifen. Ja, da habe mhm. ich gestern ein ganz tolles Gespräch mit, mit Henkel gehabt und das, das befruchtet unwahrscheinlich.
0: Ja. Spannend. Super, vielen Dank. Das war alles neu aus dem Maschinenraum, der Interview-Podcast für den deutschen Mittelstand. Wir hatten heute im wahrsten Sinne des Wortes einen Elevator-Pitch. Von Simon Festner, dem Gründer von Digital Spine und Aufzugshelden, der aus dem Traditionsunternehmen Festner kommt und dort auch natürlich noch verwurzelt ist. Es verabschieden sich Tobias Rappers und Nils Kreimeier. Und Simon, ganz herzlichen Dank, dass du da warst. Vielen lieben Dank. Danke und auf Wiedersehen. Tschüss. Alles neu, der Interview-Podcast aus dem Maschinenraum.